0: 95.8. Schlager FM
1: 95.8. Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a Schlager kult, engem Esmiller Andrásnak hírnak élményekkel teli. Estét kívánok mindenkinek, és mindig ahogy mondani szoktam, az élményekhez néhány értékekkel teli percet. Ma is hozzáteszünk a nagyon kedves vendégemmel. Tudják, kedves hallgatóink, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel. Érdemes lesz velünk tartani mindenféleképpen, mert rendkívül izgalmas. Témával érkezett a nagyon kedves vendégem német hajnal Aurora Hungarikum díjas iparművész.
0: Sőt, ötszörös? most már hozzátehetem. Köszönöm szépen, és ezeknek a kollekcióknak a bemutatása általában a mesterségek ünnepén augusztus 20-án van, úgyhogy ez egy ilyen hatalmas öröm számomra, mert én azzal foglalkozom, hogy a magyar népművészetet a múltból idehozzam a jelenbe, és együtt tovább vigyük a jövőbe. És hogyha ez díjjal is jutalmazzák, akkor talán. Köszönöm.
1: Tortán, kívülről
0: nem? talán jön egy olyan ö, érzés, hogy csak jó úton járok, hogy én ezt az utat választottam.
1: Hát kérdez, ez egy napi műsor. Itt, a, amióta csak én vezetem ezt a, a mert volt egy elődöm is, de hát amióta én itt már valami kétszázakárhány vendég volt, mindenkit nagyon szerettem, de hogy ilyen exkluzív ruhakölteményben még ide senki nem ül be, az biztos.
0: Hát én szokták mondani, a... hogy csodabogár vagyok, de igazából én, én mindig azt mondom, hogy én magaméről öltözök így, tehát nem azért veszem fel, mert ez egy jelmez, Mondtad nem azt, hogy munkaruha, mert hogy, mert, hogy ez az Aurora foglaló ruha, de hát uh, én, én, én ebbe érzem magam jól, és én mindig azt mondom, hogy ha valaki hozzám érkezik a műterembe, hogy, hogy egy picit bátrabban öltözködjünk, színesebben legyenek rajtunk himzés, minták, ezeknek nagyon mély jelentései vannak, ezekről majd később okay. mesélek, és hogy, hogy azt látom, hogy felcsillan a nőknek, és egyébként a férfiaknak is a szeme, hogy Adok egyfajta zöld lámpát arra, hogy igen, lehet pirosat fölvenni, ha ahhoz van kedvünk, és nem hiszem el, hogyha én jól érzem magam, valamibe szépnek érzem magam, az nem sugárzik ki. Na
1: ne, tehát, a kisugárzik. Tehát ez Na, szerintem nagyon-nagyon mert... fontos. Hú, hát, és belecsaptunk egyből a, a leglényegesebb részébe, mert a kisugárzás azért az, ami az fontos, minden, az élet majdnem minden területén. De ha már mondtam, hogy tényleg nagyon exkluzív már jelentél meg, a hallgatóknak mondom, hogy a Facebook oldalunk történetében Nézzék meg a fotót, ott, ott láthatják majd a nagyon kedves vendégemnek a, a télegek. Én most el tudom mondani, hogy mik vannak rajta. Majd egy akkor egyébként. én mesélek róla. De tűzpiros ez? Vagy Igen. Talán a poló nem? Igen,
0: az, az egy picit, picit, picit. téglapiros, de, de a többi az a pirosnak tulajdonképpen az árnyalatai. Egyébként ez már, ha belecsapunk itt a lecsóva, akkor elmondhatom, hogy a vér, veres, piros ugye, akkor ha ezt így Igen? összekötjük, akkor hát a vér az életünk.
1: Hogy és
0: de? régen azt mondták, hogy amit jelent, és azt fölvesszük magunkra, akkor azt megvédi. Tehát, hogyha én pirosat veszek magamra, akkor úgymond az életemet védem. Most nyilván ez lehet tudatos, vagy tudatalatti törekvés, hogy reggel belenézek a tükörbe és milyen színre van szükségem, ugye van színterápia, Aha. tehát ott is nagyon fontosak a színek. Egyébként voltak vidékek, ahol például piros színű szalagot kötöttek a kezére, hogy a szemmel. Nem megvegyék az életét, kisáratokra, rügyező fákra. Tehát ez, ezek nekem annyira szépek, és ahova elmegyek, mindig próbálok ezekről mesélni, mert ha itt a kedves hallgatók hallják, akkor ezek a történetek már velünk maradnak.
1: Hát én mindig azt mondom, hogy mesék és mítoszok nélkül sokkal szegényebbek lennénk, úgyhogy ezek fontosak. És hogy mennyire fontos a, a kisugárzás is, mindjárt beszélgetünk erről, de őszintén érdekel, hogy itt a fővárosban. Mennyire van tradíció hagyományok? A, egyáltalán ennek a, a. Hát te azt mondtad, hogy csoda bogár?
0: Igen. Igen, ilyes,
1: szót használtál, de egyáltalán ennek a, a népi viseletnek, ha ezt annak lehet egyáltalán nevezni?
0: Hát ahol ugye elindult a polgárosodás, akkor az a. Az már azt jelentett, hogy a viselet az nem volt annyira menő, és akkor ott ott már polgári ruhákat hordtak, ugye mindig a városba indult, mindig ott volt az ilyen központ. A falun ugye nyilván sokkal tovább megmaradtak a viseletek, viszont, amit Pesten nagyon-nagyon jó, hogy viszonylag korán elkezdték gyűjteni, rájönni arra, hogy Pestről elindulva mindenféle járnak a világba, és összegyűjtik a néptáncokat, a viseleteket, a népdalokat, hát, Kodály Bartók, és nagyon-nagyon sok nevet e, e, említhetnék, tehát nagyon szuperül dokumentált minden téren a magyar népi kultúra, és most már egész jól digitalizálva is van, tehát hogyha a hallgatóknak van kedve, akkor azt hiszem több mint 200 népdal van fönt a neten, tehát igen, bele igen, lehet hallgatni, igen. hogy honnan származunk, és akkor az egy ilyen tök jó kapos szerintem, egy, egy, így a múltra egy ilyen kapu. Úgyhogy, ami itt nagyon szépen szerveződött, hogy a Bartok Tánc Együttesen elindult az, hogy a a táncház ami most már ugye bekerült, ha jól emlékszem, az UNESCO-nak is a, a kulturális örökség térképére, és, és ezzel tudunk éppen a falut ide hozták Pestre, Aha. és a, a, a szórakozás eme formája tudunk éppen megőrizte a hagyományokat, de közben marha jól érezték magukat a fiatalok, és a mai napig ugye tartja ez a táncház magát itt Pesten. Rengeteg táncház van, úgyhogy mindenkit biztatok arra, hogy keresse fel őket, mert szerintem feltöltődés, és vannak olyan tánztanítások is, ami tehát kezdő, és akkor aki nem tud egyet se lépni, az is egy idő után belekosztol abba, ami a saját öröksége.
1: Há, hogyne, hogyne. Hú, elképesztő lélektana van mindannak, amit mondasz, az, hogy a, a falu tulajdonképpen a fővárosba költözött, és köszönöm, hogy most már befejezem a, a, a megjelenésedet, mármint a mostanit, de őszintén érdekel, hogy itt a fővárosban, amikor te közlekedsz, és talán BKV-zol?
0: Igen, általában. Na,
1: a- akkor például néznek, vagy, 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 vagy teljesen megszokott?
0: Most mondanék egy nagyon vicces storyt jöttem át itt a Zebrán, és uh, ott volt egy bácsi, és elkezdte énekelni, hogy uh, rámás csizmát visel a babám. <laughs> Igaz, csak egy verszakot hallottam, mert jöttem ide föl. De
1: so, mosolyogsz, vagy, vagy nem nézel oda?
0: Hogyha pozitív érzem azt, hogy ez mm-hmm. egy jó indulatú dolog, és őnek neki ezt tetszik, mert most ezt éreztem, akkor nyilván elmosolyogok és megköszönöm, pláne azt mondja, hogy milyen jól nézek ki. De azért sok évvel ezelőtt nagyon sok negatív és bántó beszólás volt, ami, ami nem olyan emberektől érkezett, hogy fogalmazok finom, aki stílusos volt, vagy olyan, olyan megjelenése volt, ami mondjuk egy kritikára adhatott volna neki jogot, Mondjuk én azon az elven vagyok, hogy, hogy mindig a másikba a pozitívat emeljük ki. Tehát annyira rossz van körülöttünk, hogy mindig adjunk egy kis szeretett hullámot, mert ezzel megyünk szerintem előre. E, aztán ehhez hozzátett az is, hogy Fridakálóval azonosítanak, a uh-huh. magyar fidakáló ez lett így a becenevem. Nem
1: mertem volna magam
0: <gül> A virágkoszorú miatt, mert hogy a hallgatók most még nem látják, de egy virágkoszorú van a fejemen, és ezzel is arra utalok, hogy a népi kultúrában mindig hordtak valamit, pártát, gyönyörű, virágos, magas koszorúkat, akár a mária lányok. Aztán, ahogy elérkezett a házasság, ugye, kontyolás, kendőkötés, tehát olyan szép főkötők voltak, amikre én így emlékezek. Uh-huh. Meg. Nyilvánvalóan én mindent, ugye iparművészként újra tervezek, hogy hordható legyen, kényelmes. Hát én se tudok egész nap úgy dolgozni, egy keményített alsó szoknyában, mondjuk eljövök ide a és akkor hát egy fél órát se bírnék uh-huh. ki. Sőt, azt nem szabad elfelejteni, hogy nagyon megvolt a helye a viseleteknek. Amiben a földekre mentek, biztos, hogy nem abba mentek az ünnepekre a templomba, Mindjárt. vagy egy sima misére, nagyon megvolt a helye. Voltak olyan ruhák, amiket ugye nem is tisztítottak, mert csak egy órára vették föl a nagy ünnepi alkalma. Akkor, tehát ugyanúgy próbálom én is az öltözéket így lebontani, hogy amikor a földön értepelve tűzöm a szoknya szegélyeket, akkor azért nyilván nem a legnagyobb, legdíszesebb, akár múzeális értékű szoknyámban teszem, hanem például most terveztem egy olyan tunikát, ami e, pólóanyag, és azt teljesen kihímeztük. És akkor az kényelmes, mostható, de hát mégiscsak, ha rám néznek, akkor azt mondják, hogy hű, de érdekes, Mesélje arról, hogy az élet az mit jelent rajta.
1: Uh-huh. Na, őrület. Egyébként kérdeznek? Mernek?
0: Igen. Amióta többet vagyok így a médiában, és megismerik a magyar fidakáról. Akkor. Tehát jobban. akkor ez már egyre inkább azt gerjeszti, hogy hallottam azt az interjút, láttalak a tévében, uh-huh. többi, és akkor kapcsolódnak egy-egy történethez, megkérdezik, hogy, hogy fu, akkor nekem is mesélnél itt személyesen, de jó, hogy összetalálkozunk, egy közös fotót csinálhatunk ja, el.
1: Ez, ez az ismeretlen, ismerős lélek. Tana. Sőt, igen. hát amikor már meglátta a tévében, hall a rádióban, olvas az újságban, akkor te már szomszédlány vagy.
0: Igen. Ez azt hiszi, igen.
1: Hogy oda tartozol a, a, az ismeretségi körébe. Nincs ezzel baj, ha téged nem zavar.
0: Igen, én, én azt szoktam mondani, ha azt érzem, hogy pozitívan állnak hozzám, kedvességgel, érdeklődéssel, akkor ami az én energiámból kitelik, akkor én ezt úgy fogadom, hogy tehát ő, ő lelkesen érdeklődik, akkor, akkor én ezt mérzálkozzak be előle, és akkor, akkor szívesen mesélek, hát nyilván általában mondjuk rohanok, de, de hogyha de hogy, van egy kis időm, akkor, akkor beavatom, hogy éppen ma mi van rajtam. Most egyébként a, van egy nyakbodor a nyakamba, sárközi viselet darab, eredetileg fehér és fekete bársony, nem most itt jött ugye a csavar, hogy ez most piros. Uh-huh. Aztán alatta van egy diógyöngyös nyakék, Igen. ezek a nagyon nagy gyöngyök, ezek a diógyöngyök. Nem Ezt nehéz? Ú- Hát most relatív, nyilván nem egy arany súlyú, de engem nem zavar es. Vaskosabbnak
1: tűnik, ezt most a hallgatók kedvéért mondom, azért kérdeztem.
0: De nem vészes. És esztergált fa golyót apró gyöngyökkel, mintásra, kis madárkásra, virágmintásra körbe gyöngyözzük, és van rajta egy medál, amiben antik muránói mozaik van, ez egy üvegmozaik, uhum. és az van kézzelvésete a pakka keretbe, befoglalva élet, életfa és mindenféle hímszága. Mintával, és a szoknyám az most itt az asztal alatt van de elmesélem neked, hogy ezen is csupa életfa látható
1: uh-huh. az
0: életfa, ez az életünk az alvilág, az elvilág és a túlvilág, ugye a hármas egység ez nagyon fontos a is és én általában mindenféle virágot rakok az életfára például a tulipán, a nők szimbóluma ne felejts a hűség, a szemvidító virág, sokszor vittek temetésre is egy csokor ne felejtset, hogy a bánatot gyorsabban el a szomorkodóknak a szívéről. Akkor a gránátalma, a bőség, termékenység, a szegfű, a férfiak jelképe, a rozmaringág, ugye a duplaág kapcsolatok jelképe, férjfeleség, anya, gyermek testvér, és aztán, amit nagyon szeretek, van egy életfa, és két oldalról a pávák körbe veszik, akkor ez megvéd a rossztól a sötétségtől. Tehát régen mindent le tudtak olvasni, én se tudom már ennyire prolékosan ezt a nyelvet beszélni, de igyekszem mindig tanulni, elmondom, hogy nem vagyok néprajszkutató, de a fele könyvekre költöm. Tényleg? Igen, hogy, hogy tényleg hitelesen tudjak egy-egy ilyen interjúba akár mesélni arról, hogy mit csináltak és hogy csinálták mm-hmm. a régiát.
1: Hát magad folyamatosan, Így gondosan. Így van. Ahogy kell. 95-8 FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a sláger hogy itt vannak. Annak is nagyon-nagyon örülök, hogy német auróra itt van, aki ötszörös hungarikum díjas iparművést, látod, megtanultam nagyon nagy ügyes. Terjed a jó, a jó az Aurora foglalmúr megálmodója, és hát amiről még nem beszéltünk, tulajdonképpen az apropó, ami miatt érkeztél, hogy minden magyarok ruhája projekt ez egy, ez egy elképesztő nagy formátumú, nagy és, és hát kiterjesztett kezdeményezés, minek hívjam?
0: igazából ez is egy ilyen érdekes történet, teljesen beteken feküdtem a kanapén, van az az állapot, amikor az ember se olvasni, se filmet mm. nézni, se fekült, semmit nem tud, és bújtam így a netet, mindig szoktam inspirálódni, tanulni más művészek munkáiból, és találtam olyan fotókat, hogy volt egy művésznek, aki kitalálta, hogy a világ összes hímzéset akar egy szoknyára rárakni. És akkor így bevillant a villanykörte, ugye, mint a rajzfilmekben, Igen hogy hát ilyet miért lehetne magyar hímzésekkel csinálni. Úgy mondom, hát azonnal, azonnal lejegyzeteltem a gondolataimat, és akkor, amikor meggyógyultam, akkor kitaláltam, hogy én ezt úgy szeretném, hogy a különböző tájegységeket fogom rávarni egy szoknyára, és mindenkit beveszek, aki ebbe szeretne részt venni, az mindegy, hogy Ausztráliából, aki Kanadában, Németországba, Ausztriába, Szlovákiába, Erdélyből jön, mert hogy, hogy valahogy ezt az érzést szerettem volna összehozni, hogy mindannyian magyarok vagyunk, együvé tartozunk, teljesen mindegy, hogy éppen a földrész mely pontján élünk, Ugye én vagyok itt az Aurora Folglamúr műteremmel a bázis Budapesten, és akkor ide érkeztek hozzám postán az alkotások, egy páran személyesen is el tudták hozni. Azt kértem, hogy aki külföldön élő magyar, mondjuk kanadai, akkor, akkor azt a mintát hímezze föl, ahonnan ő származik, vagy éppen a szülei, uh-huh. hogy egy, egy ilyen érzelmi kötődés is legyen, ne csak megcsináljon egy mintát. És kettő dolgot határoztam meg, mert ugye... Mit látnak az emberek? Milyen a viselet? Hát színes. Mindenféle. Igen. Na most, hogyha a világ minden színét rárakom egy szoknyára, akkor nem biztos, hogy az, aki nem ismeri a viseleteket, nem gondolja azt, hogy ú, ez egy kicsit sok. Tehát azt szerettem volna, ha én abban megjelenek, ez egy ilyen ruha jelleg, akkor mindenki azt mondja, hogy tátva maradt a szám, mert ez mm-hmm. nagyon elegáns, divatos és nagyon különleges. Úgyhogy azt kértem az alkotóktól, hogy fekete bársony alapra négy színnel, piros, bordó, pink és napsárgával hímezzenek. Mondhatnám, hogy tényleg vonallal színezzenek, és hogy, hogy maga a minta autentikus mert hogyha én abban megjelenek, akkor meg tudom mutatni, hogy ez a matyó, ez egy rába közi, uh-huh. ez egy szegedi papucsminta, ez egy turai, ez egy bagi, hövei, és még nagyon-nagyon sokat sorolhatnék, és, és most ott tartok, hogy 30 hímzés érkezett meg, tényleg így a világ minden tájáról, és még mindig folyamatosan alkotnak nekem. teljes Van ennek határideje? Igazából, mivel nem egy pályázatra készült, uh-huh. hanem ezt én találtam ki, azt mondtam, hogy amíg van hely a szoknya, én mindig úgy rakom föl a, a kompozíciókat, hogy mondjuk akár holnap után föl tudjam venni, de ha még érkezik darab, akkor rá tudjam rakni. Tehát, hogy, hogy nem, nem gondoltam így ki. Ami így motoszkál a fejembe, hogy augusztus 20-ra ez olyan jó lenne, hogyha már egy ilyen nagy szobású, mondjuk egy bemutató lehetne. Tehát mégiscsak azért egy egy méltó. Reméljük, akkor most még időben
1: vagyunk. Abszolút,
0: abszolút. Úgy is tervezem egyébként, hogy akik most még jelentkeztek az elmúlt napokban, hogy addig így befejezik, és és hát nyilván én ezt szeretném akkor majd szépen befotózni, hogy mindenki ezt lássa részleteket, videókat készíteni, mert hogy nem csak az a része nagy munka, hogy egyesével megalkotják, hanem én ahogy fölvarogatom tehát azért az is egy ilyen meditatív állapot és közben közben olyan jó érezni én én hiszek az ilyen energiákba és az ilyen közös együtt készített dolgokba, hogy abban sokkal több van, mint egy esztétikai élmény
1: Na és amiért tulajdonképpen beszélgetünk erről, hát hiszen ez a fővárosból indult ki, a fővárosban készül az, hogy a világ minden tájáról küldik a a mintákat, az egy nagyon jó jó plusz, de hát tulajdonképpen ennek az egész magja ez itt van a a fővárosban. És már az előbb is akartam kérdezni, hogy tulajdonképpen minden mondatodat áthatja kicsi spirituális töltet, mondhatom így?
0: Eh, talán, vagy azok,
1: nem tudom. Most talán azt érzed,
0: ezt... hogy a régieknek is nem csak a, az a szigorúan vett vallási hite volt, hanem mm-hmm. na- nagyon hittek a természetben például.
1: A természet erejében?
0: Igen, tehát hogy, hogy szinte minden naphoz kötöttek valami, valami olyan hagyományt, ünnepet, ami lehet, hogy a mai ember kicsit néha úgy, úgy furcsán néz rá, pont pár napja volt, július 2-án Boldog Asszony napja, amikor a, az aratáshoz ö, ö, készített eszközöket elvitték a templomba, hogy szenteljék meg, ugye ebbe ők nagyon hittek, hogy akkor mondjuk jobb lesz a termés, vagy jobban sikerül az aratás, és csak másnaptól kezdték el. Tehát a másodiket megtartották ünnepnek, mm. akkor elmentek a templomba, és, és olyan m- mélyen hittek, ami szerintem a mai világban is ö, azért fontos, hogyha ott állsz egy ilyen viharos korszakba, ha nem hiszel valamiben, ha nincsenek gyökereid, akkor nagyon könnyen elvisz az a szélvihar. Tehát én a népi hagyományokról is azt gondolom, hogy azok olyan gyökerek, amik jobban itt tartanak a földön, stabilabban állunk itt, mert hogy van mihez nyúlnunk. És egyébként nagyon szeretek minden témába olvasni, és pont egy ilyen könyvet olvastam, ahol ezt is bebizonyították mindenféle kutatással, hogy akiknek több családi története van, amiket így elővesznek akár karácsonykor, hogy mentálisan is stabilabbak voltak. Tehát ezek ilyen nagyon jó kis szövevények, és, és én azt gondolom, hogy mindig az arany középutat kell megtalálni, tehát én... Bika vagyok, nagyon két lábbal a földön, mm-hmm. nagyon a realitásban.
1: Megbízható ember, a bikák megbízhatóak. Az
0: biztos, meg kitartó, meg szereti ugye a műszetet, és hogy, hogy én ezeket ugyanígy szeretem keverni, kiválogatom mindenből, hogy mi az, ami engem épít, mondjuk, ami nekem jól esik, és akkor Mindenkire rábízom, aki hozzám jön, hogy neki ebből mennyi, mennyi az ok, és hol uh-huh. van a határ. Tehát én elmesélem az életfamintákat, és aztán rábízom, hogy ő, ő ebből mennyit hiszel. Mert régen egyébként a viseletek, ez a piros szalag, amit Igen. mondta, hát szinte amuletként hordták és nagyon hittek abba, hogy ezek működnek.
1: Ugye ez megint egy nagyon komoly, mély kérdés, hogy mikor hittek jobban az emberek, régen, vagy most?
0: Hát Szerintem ez nem lehet ilyen nagyon általános, mert ma is vannak nagyon hívő emberek, régen is voltak, de talán lehet, hogy a a mennyiség volt a több régen. Csak azt ne felejtsük el, hogy itt volt egy 45 év szocializmus, amikor a templomba járás az azért nem volt olyan szépen nézve. Egy más
1: időszak volt, és most nem is feltétlenül a a klasszikus hitet kérdezem, hanem az, az, hogy egy felső berőben. Bár, vagy a, nem te mondtad a természet erejében, tehát a természet erejében mikor hihettek jobban az emberek, vagy mikor volt nagyobb bizalmuk felé.
0: A természethez közeliség az biztos, hogy régen, hát most ha csak azt nézzük, hogy mezit lementek ki, amiért mm. elképesztő, hogy a tarlóra, úristen. Oké, okay, csak most ezt mondjuk
1: önfejlesztésnek hívják.
0: Ma, igen, más tehát lett a Azt nem címke? szabad elfelejteni, amit én is hirdetek. Nem lehet ugyanúgy megőrizni mindent, ahogy 100, 150, 200, 300 évvel ezelőtt volt. Nem lehet a mai kor emberére, amit már mondtam, alsó szoknyát keményítettet mm-hmm. ráadni. Én például helyette most tül szoknyákat készítek megadjátok könnyű, tisztítható, leülhetek benne, cigánykereket hányhatok, bármit, ah. működik. És ugyanezt gondolom, akár a hittel a szimbólumokkal is, hogy picit, ha hozzányúlunk, attól nem szentségtelenítjük uh-huh. meg, a miénkét tesszük, és akkor újra közel lesz a szívünkhöz. És talán nekem ez a hagyományőrzés, hogy, hogy, hogy ápolom is, de hát, hogy azért a mai élethez továbbfejlesztem, mert én nagyon a szerelmese vagyok, de hát hány millió magyar ember van, aki nem... És én őket Igen. szeretném elérni ezzel, hogy igenis azt mondom, hogy én művész vagyok, tervezőművész, az a dolgom, hogy nektek olyat tervezek, ami, amit fölveszel mondjuk minden nap. És oké, okay, hogy én így öltözök, de hát minden ékszerből lehet kisebbet, a piros szoknya helyett lehet feketét tehát bármit lehet megtervezni, hát ne itt vagyok tervezőként, amit Igen. kérnek, olyat tervezek, de azt is mindig hozzáteszem, ha valaki aurora folgámút szeretne, most néz rám, tehát nem vagyok minimalista, uh-huh. szóval biztos, hogy nem fogok tudni minimalista tervet készíteni. Tehát az is biztos, hogy aki hozzám ezt ez tudja, és akkor Sose volt olyan, hogy nem tudtunk megegyezni, hogy ő egy picit kevesebb mintát szeretett volna, akkor annyit rajzoltam.
1: Egyébként megmondják, hogy mit szeretnének?
0: Nagyon szépen közösen tudjuk alakítani ezeket a kéréseket. Én mindig elmondom a tapasztalatomat, hogy a fémeknél mi, hogy működik, a textileknél. Az iparművesnek ugye hordható dolgot kell tervezni, és akkor ezt nem csak egyszer hordható, hanem százszor hordható kell legyen, tisztítani kell, stb. És akkor elmondom az ilyen tapasztalataimat, gyakorlati dolgokat, hogy én mit javasolok, és, és eddig abszolút nyitott fülekre, szívekre találtam, tehát mindenki érdeklődve hallgatta, hogy én mit ajánlok. Ő elmondta, például esküvőknél nagyon szép az, hogy elmondja, hogy a vőlegény melyik faluból származik a menyasszony, és mondjuk a két mintát rárakjuk az esküvőn ruhára, vagy szoktam tükröket festeni, és akkor ez az új lakásnak a, az első bútora és, és akkor ez olyan szépen összejön, hát autentikusban nem így működött ugye régen, de most miért ne lehetne akár ilyen újításokat csinálni, és akkor viszont ott van a lakáskultúrában. Na most biztos ismered, a hallgatók is ismerik azt, azokat a párnahúzatokat, amiket a nagymamák, dédnagymamák mm-hmm. hímeztek. Na most pénz már... is van
1: bennük? Mert igen, a pénz is van, ott volt. Én még sajnos nem, nem találtam,
0: de ez nem jelenti azt, hogy nem fogok. Szóval, hogy ezek ott voltak mindenkinek a lakásába, Ma kb. senkiében. Uh-huh. Ott vannak a garázsokban, a padlásokon, és például én kitaláltam azt, hogy gyönyörű kézi munkák, tehát fantasztikusak. Fűzőt készítettünk belőlük. Pont akkor a méret, kiegészítettük textillel, és akkor ott vannak a mesésdiót bemutatóimond uh-huh. Meg akár színészeken, művészeken, mert ugye én nekik nagyon sok felépő ruhát tervezek. És
1: szeretik, szeretik ráadásul. Remélem. Uh-huh. Na, millió kérdésem van még, mert, és rendkívül jó, hogy itt vagy, mert legalább olyan dolgokról beszélgettünk, ami ami nem általános, szerintem nagyon-nagyon sok plusz információval leszünk gazdag, abban meg útra is, és még szerintem szemléletmóddal is, az is, ne az is nagyon érjük. fontos, úgyhogy arra kérlek, bár most lejárt az első rész, itt a slágerkultban, de nem menj sehova, maradj velünk a következő részre is, mert most tartunk csak tényleg megint a legizgalmasabb részre, és már annyi kérdés van, meg annyi labdát dobált, hogy most le is fogom mindet ö, csapni. Arra kérem a hallgatókat is, hogy ne menjenek sehova, mert ugyancsak egy lélekszetvételnyi szünetre megyünk el, de aztán tényleg jövünk vissza és folytatjuk a slágerkultot Német hajnal Aurórával, úgyhogy várjuk Önöket vissza.
0: 95-8! Schlager-fm.
1: Mondtam, hogy nem kell sokáig várni, már is itt vagyunk a következő. Része, 95-8 slágerem a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a második rész, örülök az idejüknek, ez a legtöbb, amit adhatnak, ezt mindig mondom, mint ahogy Német Hajnal Aurórának is köszönöm az idejét, már a második etapot kezdjük el a, a beszélgetésben. Ötszörös Hungarikum díjas iparművész, csak sikerült. kimondani.
0: Köszönöm szépen. nagyon
1: fontos pozíciós szívből gratulálok hozzá egyébként, mert ezért érdemes.
0: Ez, ez az egyik része. Nyilvánvalóan a művészetet mérni nagyon nehéz, ugye nincs olyan pont, hogy honnantól jó, meg honnantól nem. É, nyilván a díjak azért azok valamit úgy az embernek a lelkéhez úgy egy kicsit hozzátesznek, de a másik, ami számomra nagyon fontos, az a sok csillogó szám. Azok a meghatott érzések, amikor megbeszélünk egy ékszert vagy egy ruhát, vagy koszorult lábbelit, bármit, megtervezem, és elkészül, és sokszor egyébként családi örökségeket is foglalunk be, tehát például, ami ugye itt van a medál rajtam, nem muránoi mozaik van benne, hanem egy családi örökség festett Mária. Ez nagyon-nagyon divatos volt körülbelül a 90-es években, majdnem mindenkinek van otthon a fiókjába, de a fiókjában. És ezek általában a dédnagymamáktól érkeztek nagymamáktól, volt olyan, amikor hímzéseket foglaltunk be, és elkészül az égszer, és amikor nyakamba borulnak, akár megkönnyezve az egész történetet, akkor, akkor érzem azt, hogy ez nem csak egy egyedi égszer, nem csak egy egyedi ruha, hanem sokkal több annál, és én bízom abba, hogy az Aurora foglomul, az nem csak egy divatmárka, hanem tulajdonképpen nekem egy missziómban, hogy a magyar népművészetet, a viseleteket ide visszahozzam a... a, a a mai nép, mai uh-huh. kor emberének a tudatába, Hát és nagyon fontos a, a
1: városi ember tudatába Igen. is, ugye? És itt törünk a fővárosban, Igen. és te itt alkotsz, pont, pont a, még a, a Minden Magyarok Ruhája projekt is innen indul ki, ami persze ki van terjesztve szinte a világ minden tájára, de akkor is itt van a, a mag, és most mondtad az előbb, és tényleg nagyon sok ö, bogarat ültettél a fülembe, tehát amikor azt mondod, hogy esküvő van, és akkor az esküvői ruhára ráteszed az adott falu, miért pontosan?
0: Például a hímzés mintáját, amikor... Hát
1: Azt az, az hogy lehet tudni? Hogy egy, tehát minden a falunak külön hímzés minta van?
0: Ó, nem csak hogy falunak, kérlek szépen, hanem a különböző életkoroknak, a különböző gazdasági elhelyezkedésben a gazdagabbak... Hát nekem eddig
1: fogalmam nem volt erről.
0: Képzeld el, hogy a régen, amikor láttak valakit, egyből mindent le tudtak olvasni. Tehát ugye ezt most ez ilyen viccesen hangzik, nagyzolásra is használták, mert hogy hogy elindultak egy nagyon durva szélsőséges irányba, és volt, hogy hitelt kellett fölvenni, hogy kistalférungozzák a lányokat. Tehát régen nem tudom mennyire lehet el lakodalmat, kipakolták a vetett tárgyat, ki lehetett húzni a fiókokat, hánykendő van benne, és akinek nem volt elég, azt megszólta a falu. Na most ehhez kapcsolódott egy nem olyan túl jó dolog az egykézés, Többre tartották azt, hogy mennyire tudják kistafírungozni kis a lányt, mint hogy mondjuk megszülessen még egy gyerek. Tehát, hogy ez is egy ilyen érdekes vonulatot hozott, ami, ami hát idő kellett, hogy ez elmúljon. Illetve van még egy nagyon izgalmas kabátom, egy kabát, a Ragyogó korszakból. Nem tudom, hallottál-e erről?
1: Hát e, e, most eljátszhatnám, hogy igen, és, <gül> és, és, és <gül> semmi nem ugrik, mert ne
0: Ez egy muzeális darab, ami... Nagyon sok arany és ezüst színű mindenféle passzomány került rá, ezért ugye a ragyogó név. És nagyon rákattantak akkoriban a viseletek hordói, és azt mondták, hogy ú, ezt ezt kell rakni. Na de most a matyóhímzés, ugye mit ismerünk, a gyönyörű Na, Azt is megértettük. Na de hát, ha sok a ragyogó, akkor nem fér el rá semmilyen mm-hmm. hímzés és a város vezetése kitalálta, hogy hát ez így nem jó, mert akkor ebből nem lehet biznisz csinálni, meg hát akkora hatalmas erőfeszítés volt ezeknek a megvétele, hogy már sokan belerokkantak ebbe. Úgyhogy csináltak egy nyilvános mágia égetést, földoálták rá ezeket a ragyogós viseleteket, és ezért nagyon ritka manapság egy ilyen darab, az enyém az úgy került elő, hogy egy padláson eldugták. Tehát nagyon-nagyon sokáig Aha. ott egy elfeledett darab volt, nagyon rossz volt a textil állapota tehát egy picit javítani kellett rajta, ki kellett cserélni egyes részeket, de most van egy olyan mozális darabom, amihez egy ilyen egyébként nagyon érdekes történet közvető. Mert egyébként
1: ezt is el kellett volna égetni.
0: Természetesen, hogy ha szabályokat betartják, de hát ugye mindig vannak kakuktojások, tojások, a renítensek. és akkor ezt eldugták egy ládába. Én úgy tudom, hogy egy mezőkövesdő nagy gazdának a lányáé volt, és, és akkor ott van a kezembe egy darabka történelem, tehát hogy most is így irázott a ideg, hogy, hogy, hogy azért elképesztő, hogy milyen kincseink vannak, amiről a mai kor embere nem tud.
1: Abszolút nem, pedig képzeld, hogy én már voltam a Matyó múzeumban is, de hogy én erről még nem hallottam, és ezen gondolkod. de ezért jó, hogy te beleásod magad ebbe, és előttünk jársz, hát hiszen pont ez különböztet meg tőlünk, Igen. Ilyen, ez is ilyen szempontból, Na most rengeteg kérdés van. Például az, hogy te így jöttél most ide a rádióba, amit már az előző blogban megbeszéltünk, és nézzék meg a történetben a, a fotót, a hallgatók, az, az éppen az aznapi az hangulatodhoz köthető?
0: Igen, általában viccesen meg kérdezni, hogy és mennyi idő kell ahhoz, hogy te készülj. Ez Bár is hogy...
1: érdekelt, csak nem akartam ilyen közhelyen
0: Mert <gül> hogy minden van rajtam. De Ugye én egyrészt tudatosan tervezem a ruhatáramat, hogy nagyjából egymáshoz passzoló színek vannak összeválogatva, mert ha valaki nagyon díszes, akkor nagyon könnyen lehet papagáj. Uh-huh. És én, én a harmóniát szeretem, tehát ha rám nézel, akkor azt érez, hogy ez itt egy tökéletes egység, minden mindennel passzol. Tehát, hogyha ha nálam az is szokott működni, ha egy kis nyugalomra vágyok, akkor biztos, hogy zöldet veszek föl, ha egy kis életenergia, akkor piros. Aha. Tehát én, én, én ezeket is nem mindig tudatos, hanem csak oda nyúlok, hogy ma akkor nem tudom, kék legyen, és, és akkor egyszer csak így nem tudom bevillan a tudatos része, hogy ja, igen, ezért, ezért gondolkodtam így reggel. De, de ez már nekem ilyen, mint másnak a borodválkozás, Tehát gondolom. A, na, hogy, hogy ez, ez benne van. Igen, hát igen. Nem
1: is nagyon tehetnéd, meg gondolom, hogyha nem.
0: Én, én azt mondom, ahogy igen, kezdtük nem. a beszélgetést, hogy ez nem jelmez. Tehát én nem tudlak téged rábeszélni arra, hogy hordjál viseletet, ha én ezt nem teszem meg. Most egyébként olyan brutál viselet darab nincs is rajtam, hanem minden ilyen újra tervezett verzió, de szoktam eredeti darabokat is hordani, pont azért, hogy megmutassam, hogy a nagymamáink ládájából lévő szoknyát egy pici átalakítással, uh-huh menővé lehet tenni, ma, ha a csajokba mennek a boltokba, priszírozott szoknya van kb. mindenhol. Uh-huh. Hát most mennyi viselet volt, már priszírozott Rengeteg. És nyilván ott van a kötényfolt, ugye régen mindig kötényt voltak, hogy ne a szoknya koszosodjon, és, és akkor azt kiszoktuk venni, mert a kötény alatt mindig vicces textilekkel egészítették ki, spóroltak. Tehát ugye ez nem látszik akkor oda, nem azt az anyagot rakjuk, ami csiliárdokba kerül, és akkor mi azt kiszoktuk belőle vágni, úgy derekat rakunk rá, mert ugye kötős volt régen, tehát hogy ilyen hmm. nem fix derékre volt, De ennek is ugye olyan gyakorlati oka volt, hogy drága volt a viselet. Na most uh, régen mi volt? Minél nagyobb darab volt valaki, annál gazdagabb, tehát azt a- annál többet tudott ugye enni. Ja, Ma megfordult a világ, minél vékonyabb valaki, annál gazdagabb mert jár a hmm. konni terembe. És ugye szültek sok gyereket, hát nyilvánvalóan terebé esettek az asszonyok, és hogy ez a szoknya, az még sokáig jó legyen, akkor hát nyilván nem tépőzáros gombos volt, hanem ilyen kötős. Tehát mindent itt szépen le lehet vezetni, hogy mit miért csináltak. Minden nagyon tudatos volt.
1: De az, az mennyire volt a, a vidék emberének a, a hétköznapi viselete? Tehát a fővárosi, a budapesti emberek például most ezt mennyire tudják befogadni?
0: Én azt látom, hogy rengeteg táncegyüttes van, amit már szintén Igen. érintettünk, hát velük nem kell megszerettetnem, mert jó, de ők de ezt okay. hordják.
1: De, de a hétköznapokon is?
0: Ők simán, abszolút. Tehát ők ugyanúgy Pitykés mellény a pasikon, a csajoknak Aha. hosszú haja, befonva, szok, általában szoknyába járnak, színesen öltözködnek, tehát nagyon hamar meg lehet mondani a villamos, hogy ki néptáncos. Uh-huh. De azt látom, hogy például sok ismert művészel dolgozok. És hogyha ő rajtuk, mondjuk csinál egy fotózást, befotózzuk rajtuk a, ezeket a szetteket, és akkor elmesélem a történetet, hogy na, ő rajta van a ragyogós kabát, és akkor uh-huh. tessék el lehet képzelni, hogy milyen. Akkor utána azt látom, hogy egyre jobban kinyílik így az érdeklődés, és azt mondja, hogy hát ha ő felvette, na, hát akkor ez nem ciki. Uh-huh. Nekem lett egy ilyen kis a magyar viselet menő, tehát ezzel szoktam így, így belesújkolni az emberekbe, amikor elolvastnak egy posztot, hogy, hogy igenis, ö, tehát ami, amiben ennyi kézi munkát tettek, mint amennyi a viseleteken uh-huh. van, az egyszerűen nem lehet ki. és mindig párhuzamba szoktam hozni a nagy divatházaknak az ott kötőd darabjaival, hogy ugye ott akár több ezer órát is dolgoznak egy-egy ilyen hímzésen, uh-huh. Na hát a viselet ugyanez, csak abból egy darabban, és ma még akár elérhető áron meg is tudjuk szerezni. Hát kellene jó. Na igaz, igaz,
1: abszolút, abszolút. Na és akkor az előbb amit mondtál, hogy a, a falu felköltözött, bocsánat, nem fel, elköltözött a, a városba, a fővárosba, az tulajdonképpen a hétköznapokon hogyan mutatkozik meg?
0: Azt látom, hogy azért nagyon sok ember fordul most már a lassítás felé például. Uh-huh. És akkor elkezd érdeklődni a természet iránt újra, hogy akkor ez hogy volt. Vannak ugye például a közösségi kertek, biztos hallottál hogy egy picit igen. visszahozni azt a földművelés érzését, ami régen teljesen természetes volt a falusi emberek számára is. Hát nyilván nem a nemesek számára, de hogy, de hogy egyébként az is érdekes vonulat, hogy volt egy időszak, amikor a nemesek a magyaros ruhákba mentek bálozni, nem tudom, emlékszel erre? Igen,
1: igen, A
0: igen. és a nőknek is ilyen, tehát szép himzések voltak rajta, és tök jó lenne, hogyha ha tényleg ma is ez legalább a bálokon, a színházi eseményeken, a zeneakadémián megjelenne. Én, én nekem nagyon nagy szívfájdalmam, hogy elmegyek egy koncertre, és valaki farmerba jön, sportcipőbe. Tehát nem adja meg még a helynek se, és a művész, felépű művészeknek se. Hát, az a színházban. Igen. Tehát, hogy régen kesztyűbe mentek, meg cilinderbe vasárnap a korzóra. Tehát, hogy, hogy nyilván valahol itt is egy ilyen arany középutat kell találni, de ha már nincsenek se ünnepnapjaink, se, semmi minden ilyen tök forma az öltözködésünk minden napunk, akkor hol van ebbe a, a, az igazi élet? Most olvastam egy könyvet, és nagyon-nagyon megtetszett, igaz, hogy ez egy disztópia, de volt benne egy mondat, hogy mert életben maradni nem elég. Tehát én ezt úgy fordítom le, hogy mert élni nem elég. És az a könyv is tulajdonképpen arról szólt, hogy kultúra nélkül
1: azért nagyon sivára az, az biztos. 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult. Német hajnal aurórával beszélgetek, ötszörös hungarikum díjas iparművésszel. Nagyon örülök, hogy itt vagy. És hát én megígértem, nem hogy megértem letettem magamnak a nagy esküt már egészen az elején, amikor ezt a műsort elkezdtem, hogy ez nem fog bulvárba elmenni. És kérlek, hogy értsd jól a következő kérdést, már ötször átgondoltam, hogy egyáltalán megkérdezem-e, mert tényleg nem akarom irányba elvinni a beszélgetést, de ha már kigondoltam én, most már neked szegezem a kérdést, te szoktál melegítőben
0: <tos> Igen, ez is, egy, ez is egy ilyen visszatérő momentum. Igazából sohasem volt igazi farmerem, pollókat is csak pár éve kezdtem el venni, mióta vannak színesek, és ugye azzal ki tudom egészíteni az olyan ruháimat, amihez mondjuk sok lenne egy viseleti darab. Nem, tehát Múltkor valaki meglátott, amikor futottam a parkba, és mondta, hogy nem, nem jött akkor oda, mert nem akart zavarni. Hát de nem hitte hogy futok, és hogy szorúba futok. És hogy pink és virágos az a szettem is. Hát de mondom, ha valaki valamit nagyon akar, ma már annyi lehetőség van, hogy a saját stílusához képest minden szegmensment találjon olyat, ami az ő stílusához passzol. Ha meg nem találok, akkor én meg megtervezem magamnak. Tehát, hogy, hogy ha eljönnél hozzám a műterembe, akkor ott is így találná meg. Nyilván az adott munkához megfelelően öltözök föl, tehát hogyha doboztestek, akkor nem a legszebb, legünnepibb ruhát veszem föl, de hogy én én akkor is arra törekszek, hogy mivel ez nem másoknak szól, hanem magamnak leginkább, akkor is azt veszem föl, ami ami nem csak a testemet öltözteti, hanem a lelkemet is.
1: Azon gondolkodtam, hogy mi mi ez neked? küldetés, misszió, szenvedés, szerelem, hobbi, hivatás, szakma, melyik?
0: Szerintem mind egy bugyorba összekötve. Uh-huh. Azt gondolom, hogy, hogy ez tényleg nem arról szól, hogy legyen egy állásom, vagy csináljak egy vállalkozást, hanem, hanem egy küldetés tényleg, hogy a maikor magyar emberét ráébresszem arra, hogy fantasztikus örökségen ül, és bárki, aki nyitja a padlását, akkor tuti biztos van ott valami hímzés, valami olyan régi hát viselet Igen, de hogy ahogyha hallgat velem egy uh-huh. interjút, lát engem a tévébe, akkor így, így azt veszem észre, hogy ráébrednek, és sokszor megkeresnek ezek után, az adások után, hogy hú, hát én nem is gondoltam, hogy hát mi van otthon, és hát tényleg, hát ez a DDA volt, és hát most milyen szép lenne, hogyha én ezt hordanám, és, és akkor megbeszéljük, hogy milyen mintákat tervezzek, hogyha ékszerről van a, a festett Mária, a kis goblin köré, például voltak ezek a, a régi púderszelencék, amikkel igen, jártak igen, igen. a színházba, goblein himzés volt a tetejükön, hát Ugye összetörik benne a púldár, nem igazán használjuk ma már, és kivettük onnan ezeket a hímzéseket, és nagy medálnak foglaltuk be. Ebből már rengeteg mindent terveztem. És azt mondja, hogy igen, akkor ott van benne a családi energia, az örökség, egy csomó történet eszébe jut, ha ránéz, és minden nap hordja, vagy az ünnepnapokon. Szóval én, én ezekre szeretném így rávilágítani a figyelmet, hogy ami régi, az nem mósdi.
1: Uh-huh.
0: Bizonyos korig Igazából tök egyértelmű volt, hogy a régit mindig megjavítjuk, és nem az van, hogy azonnal veszek újat, mert nem is volt rá pénzük. Ha még visszamegyünk, például ugye nem is volt szemetes kuka, tehát hogy nem is termeltek, a, tehát hogy egyszerűen annyira másképp gondolkoztak az emberek, nyilván ma már nem lehet mindent ugyanúgy csinálni, de legalább, ha a törekvés megvan, szerintem már az is egy jót. az érzete legyen Igen. meg
1: az egésznek. Készült rólad egy dokumentumfilm is ugye? Ami tudom, hogy Veszpémben Veszpém lett bemutatva a Bújtól? Balaton vagy, vagy... szemes, azt hiszem, szemes? Okay, hogyha okay, jól mondom, okay, okay. remélem.
0: Egy rendező lány keresett meg, hogy a diploma munkáját szeretné rólam készíteni, és akkor először így visszakérdeztem, hogy kedves frúzsi, tényleg rólam szeretnéd? És ezután is köszönöm Fontányi frúzsinak, hogy ez így elkészült. Nagyon-nagyon sok projektbe kísért végig, Pont a Tánc volt a Bartok táncegyüttessel, egy előadásunk, onnan is vettünk föl, Duna táncegyüttessel, egy ilyen kamera előadás volt, onnan is, ezek mindig Pesten zajlottak, és, és ezzel is azt akartunk megmutatni, hogy, hogy tényleg hiába vagyunk itt a fővárosban, annyira sok minden olyan népi dolog is zajlódhat, ah, ami, ami izgalmas, mert mai, mert egy csomó olyan rész volt az előadásokban, ami nem az az, az a klasszikus, amit a mai kor embere gondol, hogy piros csizma hújú, ez a néptánc, hanem nagyon mély gondolatokkal teli, nagyon szép táncelőadások voltak, és hát a szüleimnek győrben van régiségboltja, és hát mindig kérdezik, honnan jönnek ezek a csodaszép régiségek, és mindig elmondom, hogy ez családi indítatás, tehát, hogy én elmesélem nekik, hogy mire van szükségem, ők beszerzik nekem, így szakmailag is ugye minden rendben van, és akkor elmentünk oda is, hogy akkor ott is meséljem, hogy akkor honnan indultam el, és ami nekem ilyen nagyon érdekes történet, hogy a szüleim, 50 éves koruk fölött kezdtek el néptáncolni. És Aha. a mai napig táncolnak. Addig semmi? Nem, addig engem kísérgettek. Hát ugye Aha. nyilván nagyon sokáig néptáncoltam, és akkor mindig eljöttek természetesen a felépésekre, úgyhogy ebből is van egy kicsit a filmen. Tehát, hogy minden olyan szegmens próbált bemutatni, és akkor persze, amit még szerettem volna itt a hallgatóknak elmesélni, hogy nekem vannak olyan divat bemutatóim, amik nem az van, hogy eleve modellek vannak és sétálnak a kifutón, hanem vagy színészek, vagy énekesek, vagy pedig táncművészek, ami eleve egy kicsit más testalkatot feltételez, picit már közelít az átlag embertestalkatához, uh-huh. másrészt nem csak sétálnak, hanem magyar népmesék balladák, legendákkal kötöm össze a kollekciókat, van egy mesélő, úgy kell elképzelni, egy ilyen 20 másodpercben Igen. a történet eszenciáját mai kor nyelvér átírva fölolvassa, mert nyilván nem várhatom el, hogy minden balladát, népmesét mindenki ismerje, és akkor utána ezek a művészek néha néptánccal, néha énekelnek, néha csak színészi gesztusrendszerre előadják a történetet, úgyhogy csalafintán tanítok is, tehát ha akár hazamennek, és nagyon sok olyan visszajelzés volt az előadások után, megnézte a szakállú hercegvára operát, valljuk be itt, négy szem közt, hát. nem egy könnyű darab. Aztán balladákat raktam bele, szintén depresszív eléggé. Na de most fél évente, évente egy balladát azért elbír az ember, hogy elolvasson. Népmeségből direkt válogattam vicceset, hát nevessünk is, így előssze az élet. És sokszor rakok bele olyan imádságokat, amiket nem a templomban imádkoztak, hanem otthon nagyon érdekesen alakult ki ez a két egymás mellett, gyönyörű szövegeik vannak, általában még csak le se írták őket, hanem szájról szájra, mm-hmm. tehát generációra, generációra Terjedt. terjedtek, és én, én, tehát úgy próbálom összerakni az előadás, hogy legyen benne megható rész, legyen benne nagyon vicces, legyen benne nagyon táncos, mert hát nyilván ugye azt is mm-hmm. nagyon szeretjük, az Túl is nagyon magyar, igen. Egy ilyen érzelmi hullámvasú tele színekkel, úgy szoktam hívni egy komplex magyar élmény, mert a népdal, a népzene, a néptánc, a népviselet, valada legenda egy belül, de teljesen a mai korra megjelenik.
1: De látod, azt a, a kifejezést használtad, hogy a mai kor nyelvére lefordítva nem véletlenül lett valószínűleg a dokum- a szóló dokumentumfilm címesem újra alkotó. Igen, Jó, igen.
0: Mondott. Egyébként amíg készült a film, a Frúzsi így, egyszer csak így azt mondja, akkor oké, okay, ez lesz a főcím, de hogy van egy alcíme, a Lemeríthetetlen. <laughs> Mert hogy én annyi innen csinálok, hogy igazából tényleg ha egy nap 48 óra lenne, akkor se lenne elég. De azt mondom, hogy én üvegművészként végeztem a momén, csak aztán az élet sok varga betűt mm-hmm. iratott velem, és akkor egyszer volt egy pont, amikor megbeszéltem magammal, hogy jó, ezt engedjük el, hogy én egész életemben üvegművész szerettem volna lenni, bármilyen feladat érkezik felém, oldjuk meg kreatívan, auróra foglom úrosan, és akkor az az enyém lesz, és büszke lehetek rá.
1: A nevedre is büszke vagy?
0: Abszolút, ez ugye művésznév. Hát,
1: oké, okay, de...
0: És, és ugye, hát nem tudom, a hallgatók tudják-e, ugye az Aurora hajnalt jelent. Uh-huh. Na most van egy német hajnal művésznő, akivel nagyon-nagyon összekevertek, tehát kaptam levelet az ő nevébe, gratulálnak a díjhoz, de akkor még nem kaptam díjat, tehát nem én voltam, és hát úgy gondoltam, hogy azért már elkezdtem ezen a néven alkotni, tehát tök más nem szeretnék. Sokat-sokat gondolkoztam, és a középiskolában a magyar tanárom, aki szakos is volt, ő hívott Aurórának. És így bevillant, hogy hát akkor végül is próbáljuk ki, hogy hogy hangzik a kettő együtt. Másrészt sokat vagyok külföldön, és ott a hajnalt, ugye Hadznál és társai ja, igen, igen, nem igen. tudják kimondani. De az Aurora az egyből értjük, mit jelent tudják hova rakjanak, és és akkor így így lett. A folk az pedig a gombold újra jelentkeztem, és abban az évben az volt a szabály, hogy csak angolul lehet minden. Há, mondom, valamit ki kell találni, de mondom legyen nagy olyan név, hogy bárhova megyek a világon, értsék, tudják, hogy ez miről szól. Hát a folk mindenhol népi. A glamour az újság miatt is, a divat miatt is tudjuk, hogy csillogás, és hát, ha rám nézel, szerintem ez a népi csillogás, ez itt van abszolút, rajta. Abszolút, abszolút.
1: <gül> uh, nem Budapesten lesz ugyan, de egy, egy mesésdivat bemutató mennyasszonyi még hozzá. Ilyen várható majd a fővárosban is? Mert ez most alamegye éppen, amit a Göcsei aratónapokon, amit, amit látok vagy nézek, de, de azért itt is rengeteg meglepetéssel készülsz a fővárosiaknak is.
0: Igen, még nem mondhatom el a konkrét időpontot, de majd figyeljék a közösségi oldalakat, uh-huh. mert ott mindig kirakom az eseményeket pontosan, hogy mikor, hol találhatnak meg. Én remélem, hogy augusztusban összejön, akkor egy olyan rendhagyó divatban mutató tervezünk, megint egy picit más történet, mm-hmm. hogy megmutatjuk az eredeti viseleteket is, és hogy én mit tervezek belőle. Ott is lesz meselt. az m-
1: újraalkotások, azok most még jobban kifognak majd éleződni. Így
0: van. Tehát nem kell izgulni mindenről, elmesélem, hogy mi, hogy alakult, hol megható, hol vicces történetekkel elmondom, hogy, hogy mit hogyan hordtak régen, én hogyan terveztem, mert azért tényleg nálam előfordul, hogy a terítőből szoknya lesz, ugye a púderszalancetetőből ah. akkor ott lesz a, a medál, a, a villáknak a, a, a fölső részéből a hajtúnak a, uh-huh. a részei, tehát hogy, hogy ezeket ugye egyáltalán nem is gondolná, hogy hogy alakulnak ki, és azt gondolom, hogy érdekességeket tudok mesélni, úgyhogy izgalmas legyen, és ami, ami még Pesthez köthető, nem divatbemutató, de például mostanában a külföldi delegációknak mesélek itt Pesten, a Magyar Népművészet, az Aurora Folglamúr, és az egésznek így a, a szövevényes rendszeréről. Hát, ez
1: egy fontos kulturális részlet. Hát, igen,
0: de. igen. És nagyon örülök ennek, mert tudok nekik úgy olyan újdonságot mutatni, ami magyar, de aztán uh-huh. odajönnek az előadás után, és azt mondják, hogy Bulgáriába és ugyanezt jelenti a pálva. De érdekes, a gránátalma nálunk is megvan, tehát hogy annyira annyira izgalmas így összehasonlítani, sok közös pont van, de ugye van egy csomó különböző, és ezekkel olyan jó közös párbeszédeket tudunk egymással folytatni, hogy ez ez nagyon nagy öröm számomra.
1: No nem sokára lejár az időnk, de van még egy kérdés bennem, és azt mondtad, átlagember, innen jutott eszembe, hogy mennyire megfizethető ez egy átlagembernek, ez a fajta
0: én azt gondolom, hogy uh, ahhoz képest, hogy mennyi munkát rakunk bele, abszolút megfizethető. Uh, nyilvánvalóan, ha valaki gyémántott Rubinnal uh-huh. szeretne aranyérmével, akkor ez egy teljesen más árkategória, de megcsiningeltetem itt a hallgatóknak. Van egy uh, sármos karkötő nálam, ami, hát most itt nem mondom ki, hogy melyik cég csinálja, de mindenki ismeri, hogy kicsi sármokat gyűjtögetünk a karkötőre, és akkor egyszer csak jött hozzám a kérés, nem lehetne magyar hímzés mintákkal. Ó, mondom, dehogy uh-huh. nem. Na most uh, itt egy-egy darab a mai bevásárlásnak mondjuk a felébe kerül, uh-huh. és akkor azt mondom, hogy mégis egyedi, mégis kezzel készített, de én azt szeretném, hogy, hogy mindenkinek lehessen a Aurora foglomúr darabja, és hál' Isten, ma már ott tartunk, hogy ez bizonyos körökbesik, és ezen felül például kitaláltam egy olyan színezőt, hogy magyar hímzés mintákból rajzoltam meg, ugye december környékén naptárat is lehet belőle rendelni, és ott meg tényleg aztán a töredékébe kerül egy bevásárlásnak, és mégis relaxál az ember, hímzés minták vannak rajta, mindegyikhez odaírtam, hogy miből inspirálódtam, a kalotaszegi kájhacsempétől kezdve a székei kapu mintánát, és azt gondolom, hogy, hogy ez, tehát ennél olcsóbban ment nem is szabad, uh-huh. de tényleg akkor azt mondja, hogy hazavit egy darabot tőlem, a műteremből, és a magáével teszi a magyar népi kultúrát. Szóval én azt mondom, hogy bátran keressenek engem, nem kell félni, Én úgy is szoktam tervezni, hogy elmondják, hogy mekkora összeg van rá, és akkor ahhoz képest találunk ki valamit. Szóval mindenkinek lehet auróra folglamúja. És és
1: hogy merjen mindenki egyedi lenni. Így van,
0: mert a a magyar viseletmenő.
1: Na, ennyi. Hát őszintén köszönöm az idődet, hogy itt voltál. Szerintem nagyon-nagyon sok olyan útra valóval gazdagodtunk, ami amiről nem is gondolták volna a műsor elején, hogy ez így lesz, úgyhogy csak így tovább és hajrá! hajrá. Köszönöm
0: szépen Mindez, a meghívást. Nagyon
1: drukkolok az augusztusi bemutatóhoz is. Német hajnal, Aurórával beszélgettem, ötszörös hungarikumdíjas művészel. Kedves hallgatóink, önöknek pedig nagyon köszönöm a megtisztelő és kitüntető figyelmüket. Ez a legfontosabb, amit adhatnak, ezt nem győzöm hangsúlyozni. A slágerkult már a bezárja a kapuit, de holnap ugyanebben az időpontban ugyanitt újra kinyitjuk. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra is legyenek, töltsenek nagyon értékes perceket, órákat a következő időszakban is. 95-8. FM!